0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。连接着巴基斯坦和中国一座历史性的桥梁被冲断了。在一股热浪融化了一座冰河之后，被从凝固状态解放的强劲水流就这样冲了下来。哈萨纳巴德大桥就这样不敌四月历年新高温，被冲垮了。巴基斯坦北部高海拔地区竟然在前几周记录到26到32度的高温，在山下更是有高达43度的超高温。这个温度比历年高出了5到10度。除了把整条桥冲垮以外，沿岸的民宅也很多都被冲垮了。最惨的是，两座发电厂也被水冲了。过去两个月以来，巴基斯坦和邻居印度都被炎热的天气击垮，至少几十个人因为气温上升而死亡。近期，科学家也预估有一半几率在2026年将会达到暖化的临界值，到时候可能就会有更多类似的灾害。活着这件事，对于活生生的各位而言，应该算是稀松平常。当有人强调自己还活着的时候，通常都暗示着什么？在日本京都的市中心，最近就出现了奇妙的涂鸦，在电线杆上或是路灯的柱子上，至少四十三个地方都找到这样子踪迹。这位留下“我还活着”几个字的神秘人士。每次涂鸦的时候，都还不忘记下当天的日期。记者从四月上旬开始调查这个都市案件，除了电线杆以外，在桥上的栏杆、还有红绿灯、冷气的室外机上面，都有找到“我还活着”的痕迹。通常都是使用黑色或是白色的笔写下，有时候横着写，有时候直着写，文字的大小和笔画的胖度都差不多。已经初步认定多半是同一个人。目前找到最早的，从2021年3月十八到今年的4月都有。他进行这个活动已经持续了一年以上。崛村商店街的理事长说，他一年前就已经注意到这个讯息。他说他一直在想，这个人想要传达什么样的讯息。目前为止，因为没有造成商店街什么实际的损失，所以虽然很诡异，但就没有特别处理。经过统计，大部分的涂鸦都落在上京区的管辖范围内。上京署则表示，如果有人提出申告的话，应该会该当器物毁罪。这种讯息有可能只是恶作剧，或是另类的街头艺术，或者是社会实验。但也有可能是有人求救的讯号，也许他需要有人关心他。自杀防治的公益组织就希望政府不要只当做是麻烦，可以想些办法留讯息，主动接触对方，了解他的动机。知名社群软体 Snapchat 的公司 Snap 做了一款叫做 Pixie 的空拍机。这款空拍机体积蛮小的，颜色就是 Snapchat 的代表色亮黄色。公司把它定位成是专门用来协助制作社交软体素材的好工具，号称是不用自拍棒的超强新自拍方式。走在路上还可以拍自己走路，方便制作生活 Vlog。这个酷酷的小工具目前在美国和法国都买得到，主要是取决于当地法规对于空拍机的严格程度，决定会不会贩售。这算是社交软体踏入硬体圈潮流中的一环。这台 Pixie 可以独立运作，一边飞行一边录影，可以稍后再使用无线或是有线的方式传输到手机 App 里面储存。在飞行结束的时候 ，Pixie 被设定成最后会降落到你的手中，非常的可爱。虽然 Snapchat 感觉没有像 Facebook 和 Twitter 一样整天上新闻，但是使用的人数还是非常的多，每天都有3亿的上线人数。尤其是在超过20个国家内， 1 3到三十岁的人有高达75趴的使用率。这其实不是 Snapchat 他们第一次出的这个硬体配件，在2016年的时候也曾经出过一个可以装在相机前面的实体滤镜，但是却因为那个产品配合手机使用时引发的一些问题面临诉讼，最后赔了 4,000 万元美金，而这次的 Pixie 却相反的受到很多人的关注和期待。空拍机现在已经越来越普及了，但是他们想要做的是让空拍机成为像手机一样人手一台的好东西。现在的空拍机都还是比较属于相对小众，主要是有特殊目的、想拍特殊画面的人才会去使用。而 Pixie 主打的却是体积小、重量轻、飞行速度也非常慢，方便携带又没有危险性的设计，让它在市场中的优势提高。尤其是它主打的，就是现在一般人都会想要录的有趣短影片。只要让 p i x i e 跟着你，就能录下你最自然的样貌，或是不用别人的协助就能自己录那些搞笑的影片。因为它硬体的条件又轻，速度又慢，几乎可以被归类成玩具，所以受到空拍机的限制也比较少一点。还蛮期待用起来是不是很好玩。实测影片当中可以看到，装上背带挂在身上当做装饰品也觉得蛮可爱的。它有几种不同的拍摄模式，重点是设计很简单，任何有科技障碍的人都能够使用。不过看着它真的像玩具的外形，也有一点点怀疑它的电池能够续航多久。而 Meta 也开了他们的第一家硬体商店。里面主要就会展示出可以配合元宇宙使用的 VR 设备、AR 眼镜、携带型的智慧相机等等的产品。虽然没有办法在实体的店里贩售 MetaVerse 的虚拟物品，但是不管是 Meta 还是 Snapchat， 都希望可以从硬体下手，再次吸住大家的眼球。在美国马萨诸塞州的一个家庭，在路边看到了一只在游荡不知所措的小狗，看起来好像很可怜。因为担心它的安全，这个家庭就把小狗捡起来放到自己的车上。但是带回家之后，就开始越看越不对劲，想说这是什么品种的狗，好像不认识。当他们发现自己可能误会了什么之后，就马上打电话给野生动物中心。结果就发现，他们捡到的小狗其实是一只胶囊。野生动物中心的人表示，在这个季节蛮容易看到小胶囊或是小狐狸独自乱逛。因为在这个季节，刚好是小狐狸、小郊狼们开始会到离妈妈远一点的地方去探索环境的时候。如果它在路上很彷徨的话，也有可能是它不小心偏离它的家庭太远，回不了家，或者是它的妈妈已经受伤，或者是被杀身亡。野生动物中心认为，他们捡到的这只小郊狼最好还是回到自己的父母身边长大会比较好。因为他现在才五六周大而已，但是因为现在也不知道他的家人状况如何，或者是他家的所在位置，所以先帮他清理身上的跳蚤，打了疫苗，暂时先让他在野生动物中心接受照顾，和另外一只母的郊狼住在一起。其实真的蛮多人会把小胶囊误会成流浪狗的。像是这次的小郊狼眼神很无辜，乍看就有点像是深色的小柴犬。不过发现怪怪的之后，最好还是赶快交给专业的人处理，不然动物和人类双方互不了解情况下，很有可能会发生意外。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 James、Jason、KUAN 毛毛、M 丹、LZ、小<音>冉、邱<音>生、LZ、VZ。那如果……有其他有意愿继续赞助鲨鱼的朋友，那我欢迎在下方找到 f i 的链接，你们有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。喜欢鲨鱼的节目的话呢，也可以把鲨鱼节目分享给更多人知道，或是在 a p p l Podcast 帮我留星星、写下评论，在任何有连的地方也可以留言给我，或者是去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹女性批判，里面有时间比较长、的主题性内容。另外一个的话是听说动物，当然就是跟大家分享一些有趣的动物小知识。那也可以订阅 y o u t 频道，追踪我 IG。那鲨鱼的话就继续在每周二、四六跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。